1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán una noche de viernes más, en vísperas de lo que para algunos será un fin de semana de descanso, un poquito más largo en algunas comunidades autónomas. Aquí estamos nosotros, los de la bioética, los de Entorno a la Vida, en tu emisora de Radio María, proponiéndote reflexiones interesantes, yo creo que eh, proponiendo temas de fondo, Temas que no vas a escuchar ni en las campañas electorales ni seguramente en las conversaciones habituales de la vida, pero que son temas en los que nos jugamos mucho, como civilización, como humanidad, como personas, como sociedad. Yo, por eso, hoy, en torno a la Vida, he propuesto una temática, un eje temático, un fondo, eh, para tocar en el fondo diversos asuntos que inciden en lo mismo. Eh, hoy quiero hablar con todos vosotros y con los invitados ilustres que, que me acompañan en los estudios de Radio María en Madrid de cómo hoy en día y en qué medida hoy en día no estamos recuperando, no estamos volviendo a pensar y a actuar de acuerdo con una vieja filosofía, de acuerdo con una vieja ideología que se llama técnicamente eugenesia, eugenesia. Sí, sí, este palabra, queridos oyentes, es una palabra que, bueno, es una composición de, de origen griego que viene a decir buenos genes, buena génesis, buen origen, y que dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con la medicina, la ética y los temas que tratáis en ese programa, de la ingeniería genética, de estos temas tan apasionantes que tocáis? Pues tiene que ver y mucho, porque... Buena parte de la legislación y buena parte de las prácticas que se están instaurando en torno a la medicina, a la investigación, a la investigación con seres humanos, etcétera, tienen que ver con la recuperación de una vieja ideología eugenésica. La eugenesia significa básicamente ciencia, políticas o actitud por la cual se intenta mejorar. ...la población del futuro. O sea, se intenta mejorar las características físicas, genéticas, etcétera... ...de los hijos. Se trata, pues, de aplicar políticas, investigaciones y prácticas clínicas... ...y médicas a que las personas del futuro se vean privadas de ciertas taras... ...o de ciertas enfermedades. En definitiva, la filosofía eugenésica supone intentar aplicar... ...lo que son los medios disponibles para mejorar... ...las condiciones eh, de las poblaciones, de las, de las sociedades del futuro. ¿Este podría ser una, una idea genérica de lo, que es, de lo que es la eugenesia? Bueno, y entonces resulta que intentar proveer las mejores condiciones para los, los niños del futuro... ...o para las poblaciones del futuro parece que es, una, es un tema en el que podríamos estar todos de acuerdo y que realmente pues no plantearía ningún problema, ni ningún debate, ni ninguna controversia, y sin embargo sí lo puede plantear. Mirad, hace ahora poco más de 10 años, el filósofo y premio Príncipe de Asturias, Jürgen Habermas, en su libro El futuro de la naturaleza humana, nos alertaba sobre los riesgos personales, sociales y hasta medioambientales, que son, digamos, inherentes a ciertos avances científicos y biotecnológicos. En concreto, nos alertaba sobre... Los riesgos de ciertas formas de ingeniería genética, que ya están disponibles hoy en día para las familias, para, la, para los individuos, ciertas técnicas y biotecnologías que tienen la capacidad de incidir, modificando, alterando nuestra condición genética. En definitiva, afectando lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestra naturaleza. O sea, el ser humano, hoy día, vosotros lo sabéis, que los que seguís nuestro programa, hemos visto aquí avances científicos, técnicos y biotecnológicos de un calado tremendo por los cuales se puede modificar el patrimonio genético humano, se puede incidir en esa base genética, con el fin, por ejemplo, de tratar o de, o de prevenir o de diagnosticar ciertas enfermedades. Y Habermas criticaba la extensión de estas prácticas eugenésicas mmm, con carácter ya no negativo, no de evitar enfermedades, sino positivo, eh, decía que lo, lo criticaba su aplicación de un modo más caprichoso o de un modo, eh, digamos, menos justificable. Cuando ciertas élites económicas y científicas pudieran actuar de manera que ya no se trata de prevenir o de evitar la transmisión de enfermedades asociadas a la genética, sino de promover, buscar, ciertos rasgos que pudieran ser considerados deseables. Y esto es lo que Habermas llamaba la nueva eugenesia liberal. Pero, insisto, ¿qué es esto de la eugenesia? Y enseguida voy a dar la palabra a los expertos que tengo aquí en la, en la mesa de Radio María acompañándome esta noche. ¿Cuáles son los rasgos de esto que llamamos filosofía eugenésica o, o eugenesista, o como quiera que lo llamemos? ¿Y, ¿Y qué nueva vigencia, o sea, qué nueva actualidad puede tener esto de la eugenesia en nuestros días? Pues mirad, esto de la eugenesia es tan antiguo casi como la civilización misma, como el hombre mismo. Desde épocas remotas, diversas culturas han efectuado prácticas eugenésicas, las cuales incluso llegaron a, a tener una gran aceptación social, a ser promovidas desde los gobiernos, etc. Eh, sin embargo, es Francis Galton quien en el siglo XIX le da vida al movimiento eugenésico, un movimiento que propugnaba la mejora de la raza humana a través de la eugenesia. Aplicar, dice el diccionario de la lengua española, dice, para definir la eugenesia, dice, aplicar las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Este sería el concepto básico de eugenesia. Y este vocablo eugenesia, que se atribuye, como digo, a este, a este eh, señor Galton, Francis Galton, fue muy popularizado en el siglo ya XIX, incluso principios del XX, quien lo estructuró y lo reforzó con la aplicación de métodos científicos, fundamentalmente los métodos estadístico y matemático, insistiendo en la importancia de la herencia, en los componentes mentales y morales de los individuos y de la eugenesia positiva para evitar o para eliminar esos antecedentes o esos, esas herencias que no consideramos deseables para nuestros hijos. En definitiva, se acababa de descubrir el darwinismo, se hablaba de selección natural, se habían difundido muchísimo las tesis de Darwin, relacionado, por cierto, con, con Galton, con, con una conexión muy directa con Galton. Y entonces nos preguntamos, bueno, vamos a ver, ¿por qué no dirigir nosotros esa evolución de la humanidad? ¿Por qué no actuar de manera que podamos ir mejorando las condiciones físicas, genéticas, mentales de los hijos y de las progenies y de las futuras generaciones? Esta tentación o esta idea eugenésica, por la cual hay ciertos rasgos que debemos potenciar y hay cosas que hay que evitar a todo precio, eh, es tan antiguo como decía, como la misma civilización, esto ya estaba en Esparta. ¿eh? ¿Recordáis cuando en Esparta se eh, ejercitaban los cuerpos de las doncellas para correr, luchar, arrojar el disco? Incluso se impedía eh, la vida, se lanzaban a los niños con algún tipo de eficiencia por aquel barranco, eh, los niños que venían con alguna discapacidad, o con imperfección no podían ser un espartano es decir, eso no se lo podía permitir esparta y entonces esos regímenes eugenésicos seleccionaban y había ciertos niños a los que no se permitía vivir gente tan inteligente y tan importante como Platón se convirtió en un precursor remoto de la eugenesia sí, sí, Platón Platón decía que había que estimular las relaciones de los individuos más sobresalientes de uno y otro sexo mientras que habría que desestimular o intentar no facilitar las de los individuos inferiores Así, si era preciso criar los hijos de los primeros y no los de los segundos, si se quería que el rebaño no se degenerara, pues había que potenciar la cría de los primeros, de los más capaces, de los más sobresalientes. Y que el Estado debía cuidar de la calidad de esos ciudadanos del futuro. De otro lado, por ejemplo, Aristóteles también eh, tuvo algún eh, guiño al eugenismo o a la eugenesia. En la Edad Media esto fue menos importante eh, porque era más importante lo espiritual que lo material y se puede decir que ahí pues la filosofía eugenésica pues tuvo un momento de menos éxito. Eh, pero, por ejemplo, en el siglo XVIII tengo aquí un testimonio, de una cita del marqués de Sade que venía a proponer que fueran condenados a muerte desde su nacimiento los bastardos, los huérfanos y los niños mal conformados... Estamos hablando, pues, de que siglo XVIII, siglo XIX, las teorías de la herencia y de la evolución están en plena boga, están en boga, y tenemos aquí la idea de que debemos actuar, deberíamos actuar para mejorar la condición de, nuestros, de nuestras poblaciones, de nuestros hijos. Malthus, Spencer, os podría ir citando en esta pequeña investigación que he hecho el éxito que tuvo la filosofía de la eugenesia. De modo que, en 1865, en pleno siglo XIX, Galton menciona el término eugenesia, hablando de la necesidad de ese cultivo de la raza, de una buena raza. ¿eh? Y que, por lo tanto, había que empeñarse en llegar al desarrollo de esa ciencia eugenésica, que es la ciencia de la mejora del linaje. Bueno... La idea final era que había que ir a una civilización más avanzada, en la que todo el mundo fuera feliz, donde no hubiera enfermedades terribles, y que había que eliminar, por las vías que podamos, todo aquello que consideramos indeseable. Y entonces habría personas que se consideran indeseables por su imperfección genética, o por su discapacidad, o por pertenecer a una raza inferior... Y esto de la eugenesia llega al siglo XX, y en el siglo XX ya sabemos lo que pasó con la raza, con la mejora de la raza, y con las políticas de algunos regímenes totalitarios dirigidos a eliminar, a eliminar, a erradicar ciertas imperfecciones en la sociedad. En el mundo del régimen de la, del nazismo, pero también en algunas otras sociedades no necesariamente totalitarias, eh, hay actuaciones de carácter eugenésico. En el nazismo fue brutal, ya lo vimos, ¿no? Eh, los de ciertas razas, los discapacitados, los, los judíos, los cristianos, los homosexuales, debían ser eliminados por, porque, porque contaminaban la pureza de la raza. Ya sabemos a lo que nos puede llevar un pensamiento eugenésico llevado a su radicalidad, a la selección entre humanos, a discriminar entre humanos. Habría seres humanos que no deberían reproducirse, y termino esta introducción del problema con el caso flagrante que ocurrió en Estados Unidos, el caso de Carrie Buck. Sabéis que Carrie Buck era una chica con una cierta discapacidad mental que vivía en los Estados Unidos de América. Su madre también tenía algún problema mental de discapacidad. Eh, Carrie había tenido una hija. Y entonces un tribunal del estado correspondiente de los Estados Unidos de América eh, decretó que quizá carrino no sería deseable que tuviera más hijos. Y vino el problema de, las de la esterilización forzosa de los incapaces. Y un juez muy famoso, juez Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América... Apuntalando el caso de Carrie y defendiendo su esterilización forzosa, forzada, justificaba esta actuación del Estado y esta actuación de los jueces en la idea de que América no quiere una tercera generación de imbéciles. Esto es terrible, porque la filosofía eugenesista, con el pretexto de mejorar las poblaciones, lo que haría es impedir o clasificar o justificar un tratamiento desigual de los desiguales, de los incapaces. Y al mismo tiempo potenciaría, a través de la tecnología biomédica, lo que hoy podríamos llamar la nueva eugenesia. La nueva eugenesia. Ahora podemos utilizar la ingeniería genética, la esterilización masiva de incapaces, química o, o quirúrgica. Podríamos potenciar ciertos rasgos y eliminar otros. Esto es el problema que queremos tratar hoy aquí. Y para eso tengo aquí, como siempre, conmigo al doctor Jesús San Román. Jesús, buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, ¿Te Pepe? vas a
1: ir de puente o está la cosa...? No, que va, estamos en casa de exámenes todos. Estamos de exámenes. Pues hoy te voy a hacer un examen a ti. Doctor San Román, usted es médico, usted es sí. profesor universitario. Y yo este tema que planteo, me plantea algunas reservas. ¿Hoy en medicina se podría hacer eugenesia? Sí, sí. sí ¿Y sí. cómo se hace en biotecnología y en...? Por favor, díganos algún caso de esta nueva eugenesia que yo les he comentado a los oyentes.
2: A ver, bien, bueno, has comentado, yo creo que muy bien, con, con, con muchos detalles, un poco, pues, toda la historia. Estamos aquí con los catarros de, de diciembre también. Toda la historia filosófica, por así decirlo, de la eugenesia, que empieza con mucha fuerza, como bien decías, a finales del, del siglo XVIII. pero bueno, a finales del siglo XIX. Y, bueno, en general, pues, Darwin y todo esto que has comentado, ¿no? ¿Qué pasaba? Que entonces, pues, era una filosofía, fundamentalmente. Era un concepto, era una idea. Eh, aplicada un poquito a, a pues, los recientes descubrimientos de la genética, a la historia de Mendel también, por aquel por esas fechas donde empezamos a descubrir eh, que hay genes, o sea, que hay rasgos que se heredan de padres a hijos y rasgos que van asociados a determinados marcadores en el interior de la célula, como son pues el DNA, los cromosomas, etcétera, que hay una cierta transmisión de esos rasgos eh, para lo bueno y para lo malo. Es decir, uno se parece a los padres, ¿no? Para lo bueno y para claro. lo malo. <risa> Entonces... Eh, bueno, estaba ahí ese pensamiento, o sea, se desarrolló con, con gran tragedia, en, como bien has comentado, esos regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX. Pero qué ocurre durante la segunda mitad del siglo XX y es que eh, bueno, Watson y Crick desarrollan, ¿no? el premio Nobel de Medicina, desarrollan, encuentran ¿no? Esas, esa configuración de cómo es el DNA. ¿no?
1: El DNA eh, es el
2: ácido, Jesús, el ácido es donde Jesús. está toda la información de nuestros genes en el interior Los genes. de las células, ¿no? el ADN que decimos en en, en castellano y posteriormente pues aparece nuevas eh, técnicas para manejar el, el ADN no por ejemplo alguna de ellas la más conocida la conocida como reacción en cadena de la polimerasa que es una técnica que nos permite y que se utiliza muchísimo no solamente en diagnóstico sino también en técnicas forenses una técnica de amplificación del DNA pues que permite eh, bueno, pues incluso encontrar pequeñas copias trabajar con ellas de, de ADN en, en muestras muy pequeñas bueno, esto no es más que un ejemplo de que efectivamente entre la segunda mitad del siglo XX, que yo creo que los historiadores cuando el pasen ya muchos años dirán probablemente que, que es el signo de la revolución tecnológica o el siglo de revolución tecnológica, no lo que es el siglo XX pues en estos 20, 30 años de finales de siglo pues hemos, eh, gracias a estas nuevas técnicas hemos conocido muchísimo, decir, más de Diez veces de lo que sabíamos antes en toda la historia de la humanidad respecto a lo que son los genes, respecto a lo que son el DNA, etc. ¿no? Teniendo en cuenta que en torno al año 2000 ya se consigue la primer borrador de lo que es el genoma humano completo. ¿no? Todo un poco como estamos configurados en cuanto a nuestros genes, etc. ¿no? Claro, eso da mucho pie, como luego si queréis podemos comentar, a encontrar aplicaciones prácticas que pongan... Eh, muchas veces de forma larvada y de forma muchas veces, oculta bajo eh, determinados argumentos afectivos, ¿no? que, que son un poquito esa afectividad, esa emocional, que esa especie de situación emocional que nos invade a todos en este siglo 21 y que como decíamos eh, offline o ¿no? fuera de micrófono, que a veces eh, es un gran límite para poder hacer eh, para que nuestra sociedad pueda hacer un, un diagnóstico moral serio de lo que estamos haciendo, de lo que estamos ocurriendo, de lo que está ocurriendo. Bueno, pues por eso digo, muchas veces oculto bajo esas eh, argumentos morales, pues tenemos una realidad eugenésica eh, muy, seria, muy seria. Hay eugenesia entonces en la actualidad, o sea, esta sí, filosofía sí. del
1: siglo XIX ha vuelto.
2: No, no ha vuelto, no ha ido, no se ha ido, no se ha ido era, nunca. No se ha, no se fue del todo, lo que pasa es que ahora sí que tenemos eh, técnicas eh biotecnológicas que permiten llevarla a la práctica de forma más eh, selectiva. Eh, yo te puedo contar, no sé, entre seis y siete casos, pero si quieres para empezar, vamos a podemos determinar uno, ¿no? Y es lo que es el, el tema del mal llamado aborto terapéutico, por ejemplo, ¿no? Para que los oyentes. Aborto genético Sí, o aborto o genético de... aborto terapéutico, como quieran Ajá. decirlo las los juristas, que muchas veces le ponen así un nombre. Decir aborto genético en una ley queda muy mal, entonces es mejor decir aborto terapéutico. Mm. Pero estos son... O aborto
1: por causas médicas. Exactamente, sabes, ¿no? Sí, sí. Son muchas es veces. Los, los abogados, ya sabes, que hacemos esas cosas en las leyes oh, para man. suavizar los términos y queda muy bien, pero en el fondo pero hay una tragedia ahí. El,
2: probablemente, el, el, yo creo que el ejemplo así para empezar, que mejor nuestros oyentes pueden entender, porque luego podemos entrar en analizar unas técnicas un poquito más complejas, las relacionadas con la fecundación in vitro, con el control de calidad de los embriones, la edición genómica, el diagnóstico genético preimplantacional, es decir, hay un, hay un mundo ahí eh, muy, re, muy relacionado con esa capacidad que tiene ahora el ser humano de manipular genéticamente estos primeros instantes de nuestra vida, ¿no? que es cuando acabamos de llegar al mundo después de la concepción. ¿no? Entonces, el aborto mal llamado terapéutico, aborto eugenésico, bueno, pues te daré un dato, por ejemplo, ¿no? el, el, los nacidos por síndrome de Down en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Barcelona, pues estaban en torno a los 16 eh, por 10.000 reci recién nacidos vivos, en, en torno al año 85-90, en el periodo... De Niños con síndrome
1: de Down, 16 de cada 1.000. 16 por cada 10.000. Por cada 10.000.
2: Por cada 10.000 reci recién nacidos vivos. ¿no? Y, eh, bueno, pues en torno al 2010, esa tasa había bajado de 16 por cada 10.000 a 3 por cada 10.000. ¿no? Oye, es,
1: pues es que se ha mejorado no? la genética de los madrileños y de los catalanes. ¿o pues qué? mira,
2: la primera causa... Eh, no sabemos, porque recientemente se ha, se ha presentado una, una película preciosa de Jerome Leyen en la Facultad mm. de Medicina de Autónoma, eh, el descubridor de la
1: trisomía 21. ¿no? Jerome el, Leyen, el famoso sí. genetista francés, sí, sí, sí. Eh,
2: y uno de los prim el primer presidente de la Pontificia Academia... Eh, Vaticana ...por sí. la vida, un, una persona extraordinaria, excepcional, ¿no? y con esa, esa ese descubrimiento de la trisomía 21, pues empezó a darnos un poco las claves de lo que lo pasaba en los niños con, con síndrome de Down... Al cual, pues a una situación genética, al cual todavía ahora no tenemos tratamiento, pero es que ha mejorado mucho, luego podemos hablar con nuestra querida terapeuta ocupacional que tenemos aquí, que nos podrá aportar mucho sobre cómo hemos mejorado la situación, la calidad, la educación de estas, de estas personas gracias a la intervención temprana. Pero bueno, en cualquier caso es, un, es una patología es una patología genética, como es una patología genética, es capaz de diagnosticarse analizando cromos los cromosomas, el cariotipo que decimos de nosotros, nuestros. Nos miramos el cariotipo. Si hay tres cromosomas 21, pues estamos ante una trisomía 21. Lo normal es que tengamos dos, pero pueden existir tres. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues eso es posible hacerlo. Es posible hacerlo incluso eh, en el vientre de la madre, no mediante una punción en el interior de la matriz, obteniendo eh, un poco de líquido amniótico y analizando células que suelta el feto y que están ahí flotando, pues podemos llegar a ver cómo está ese
1: cariotipo. ¿no? O sea, se podría ver si el niño tiene el síndrome de Down. Simplemente analizando ese líquido amniótico con una sencilla prueba. Esa prueba de diagnóstico prenatal. Claro, el problema, el diagnóstico
2: prenatal puede ser extraordinariamente útil cuando eh, asumimos que el feto es un paciente más. Entonces podemos incluso, eh, y esto se está desarrollando cada vez más y sobre todo en Barcelona, incluso cirugías intrauterinas, ¿no? Para eh, revertir o para poder frenar pues cosas que pueden estar yendo mal y que pueden ser muy útiles poder tratar antes del nacimiento, ¿no? Es decir, entender, bueno, pues que incluso estando en el, en el, la matriz de su madre, pues como médicos o como cirujanos podemos incluso hacer cosas interesantes. Esto ocurre, por ejemplo, en la espina bífida, en algunas, en algunas historias eh, o algunas malformaciones que bueno, podemos manejar o frenar o evitar que se desarrollen precozmente. Pero por otro lado, se ha convertido, eh, o por lo menos esta sociedad, eh, lo ha llevado a un extremo de selección de calidad. Entonces,
1: el diagnóstico prenatal,
2: selección de calidad. Claro, entonces tú muchas veces miras ahí, si las cosas va, te, están como a ti te parecen o como tú quieres, eh, bueno, pues continúas con el embarazo y si no, pues terminas el embarazo, matas al, al, al feto y el, pues el niño no llega a nacer. ¿no? ¿Por qué? Sencillamente porque venía enfermo, así de sencillo. ¿no? Porque
1: tenía pues Eso es una eugenesia también, o sea, claro, esto es lo que hemos visto en el siglo XIX. Esto en el siglo es una eugenesia
2: clara, clarísima, lo que pasa es que envuelta en una, eh, sintoma, en una metodología y en un lenguaje. Eh, pues muy de aborto terapéutico. y decir, no se está curando a nadie. ¿Eh? Se está acabando con la vida de un enfermo porque no me interesa, ¿no?
1: Tenerlo o sea, se impide nacer a un niño, se le aborta porque viene con una trisomía, porque con, una, una con, una, con una tara genética, que sí. por otra parte son niños que luego son enormemente felices. Es decir, pues los niños que dan una felicidad a las Oye, familias, conozco etcétera. conocemos a, casos, a mi hermano ¿verdad? pequeño, claro. y es la alegría de la casa vamos. Fíjate. ¿no? O sea, fíjese, el doctor Sanomán puede hablar de un caso incluso personal, directo. Entonces, Estamos hablando de que decías que en Madrid y en Barcelona, eh, en Cataluña había bajado el índice de niños con síndrome de Down dramáticamente en los últimos, en el último decenio, y eso es porque se aplica. Pero se aplica un diagnóstico prenatal selectivo. Todos sabemos que diciendo, en el año, si viene sí. el niño con el, el síndrome de Down no nace.
2: Claro, claro, si esto en el año 82, ya se aprobó, en se el terrible. 83 se aprobó la ley de, 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 despenalización del aborto, donde iba, incluida uno de estos supuestos era no despenalizable, ahora todavía, eh, se ha ampliado incluso un pulso más porque ahora ya las primeras 14 semanas no hay que no hay esa libre elección de la madre luego se habla de enfermedades médicas ya las, las posteriores las que incluso se diagnostican más tarde hasta las 22 semanas pero en cualquier caso como decíamos y volviendo un poco a la temática del problema del, del programa de ahora eh, evidentemente es una manifestación clara de cómo estamos aplicando la eugenesia ahora mismo de forma...
1: Estamos hablando con el doctor Jesús San Román en Entorno a la Vida en Radio María sobre el problema de la eugenesia. La eugenesia. Mejorar la raza. Cribar, seleccionar aplicar tecnología para seleccionar entre humanos, qué es lo que está pasando en la biomedicina cómo se está aplicando esto y tenemos la suerte de que nos acompaña también una persona con muy buena formación bioética eh, terapeuta copiacional eh, que además ha sido eh, hemos tenido la suerte de compartir con ella el aula en el máster de bioética ella es magíster en bioética, máster en género en salud y trabaja en la Universidad La Salle, en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle en Madrid María Gracia Carpena eh, Buenas noches, bienvenida a Ent Torno a la vida.
0: Hola, buenas noches.
1: El doctor San Román ha puesto un caso, eh, bueno, pues paradigmático de la aplicación de la filosofía eugenésica. Eh, ¿A ti te parece bien, te parece mal, bióticamente hablando, es, eh, qué valoración se puede hacer del aborto eugenésico? Porque, claro, la gente tiende a decir, es que esos niños no van a ser felices, es que esos niños, fíjate que la familia van a tener que estar todo, con ellos toda la vida, qué terrible, qué situación. Pero... ¿Estamos suprimiendo la vida humana inocente de un niño porque tiene una enfermedad? Esto es eugenesia radical.
0: Sí, esto es eugenesia radical. Y además basado en, en criterios que en ningún caso son objetivos. Porque ¿en qué criterio objetivo podemos calificar una calidad de vida, por ejemplo? Pues la calidad de vida para cada uno es uno. Con lo cual, ¿cuál es el criterio externo por el que tú puedes decidir que un niño va a tener o no una calidad de vida? o lo, otra de las cosas que se suele decir es que no va a ser feliz. No va a ser feliz y no sé, que hacemos eh, análisis del futuro de un niño que no ha nacido y decidimos que no va a ser feliz y por eso yo decido eliminarlo. Cuando eso está, vamos, yo conozco casos bastantes de personas con discapacidad y con discapacidades muy serias eh, ya no solo un síndrome de Down, que bueno, tiene cierta independencia, pues porque por lo menos eh, sí que es verdad que eh, llegan a, a realizar eh, cosas, eh, actividades de la vida diaria de manera independiente, pero yo conozco eh, personas ya de 30 años que llevan una silla de ruedas desde su nacimiento, que dependen absolutamente para muchas cosas de la familia y son completamente felices y las familias también. O sea, yo creo que el problema en esto es esa. Mmm, es no tener claro que lo que hay ahí es una persona, punto número uno, que tiene el mismo valor que cualquier otra independientemente de cómo pueda manifestarse como persona y de lo que pueda llegar a hacer.
1: Entonces el consejo genético, el diagnóstico genético, el diagnóstico prenatal eh, se aplicaría no tanto para proveer un tratamiento precoz o una, o una eh, terapia a favor de ese embrioncito que a lo mejor viene con un problema, sino para decir a los padres, oiga, mire, ¿sabe qué? O la señora, como el niño viene con este problema, le advierto de que la legislación le permite abortar en estos plazos, en este tiempo, adelante, usted ya verá lo que... Entonces, bueno, se está induciendo a... Eh, hay de todo, o sea, depende de... Hay,
2: hay patologías, como decía, que son muy muy interesantes poder conocerlas. Precozmente, eh, precozmente claro. ¿no? Por ejemplo, el poder hacer un análisis de cómo está el corazón de un niño para prepararte para el parto, ¿no? Saber si ese niño pues tiene un, un corazón que se ha formado correctamente, ¿no? hace una ecografía intracardíaca. Hay muchas historias, ¿no? Lo que veníamos diciendo todas esas capacidades cada vez más, eh, presentes y cada vez más desarrolladas de poder ayudar al, eh, al, al al ser humano, al, al niño en esos momentos tan eh, vulnerables de su desarrollo, como es el desarrollo dentro del, del útero de la madre, en el cual, pues si hay algo mal, pues se puede, se puede ayudar, se puede intervenir, cada vez se hacen más de este tipo de cirugías, hay cientos de ejemplos y, y cientos de casos, pero, pero desgraciadamente, por esa desprotección que tiene la vida humana, yo creo que en el fondo, esa vida humana intraútero está todavía desde el punto de vista eh, jurista y legal muy 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 desprotegida ¿Sí? hay cosas que, que se puede hacer con el con el ser humano de seis meses de desarrollo que jamás desde el punto de vista legal podríamos hacer con un ser humano de nueve meses y un día ¿no? entonces ahí son cosas que, que son difíciles de entender desde el punto de vista biológico pero que están ahí efectivamente esta que comentas es una de ellas ¿no? El cómo nos puede servir un diagnóstico que médicamente siempre está orientado para un tratamiento. Quizás si nosotros, cuando los médicos diagnosticamos, es para tratar, para recuperar la salud, ese es nuestro objetivo. ¿no? Nuestra capacidad de diagnóstico está no para discriminar si una vida es digna de ser vida como decía muy bien María Gracia, sino que nuestra nuestros conocimientos para el diagnóstico van enfocados siempre. Al a, la, a, a no hacer daño ¿no? y a buscar el bien siempre para el paciente, para tratarle y sin embargo en este periodo de tiempo desgraciadamente nuestro conocimiento sobre el diagnóstico va dirigido en muchos casos a, a, a matar al individuo, a matar, a, a matar al niño ¿no? o a sugerirlo cuanto menos. Entonces, eso pues va directamente contra el primo en noche, que decía, que decía Hipócrates, es decir, lo primero es no hacer daño, ¿no? Y tu conocimiento está para beneficio del ser humano. Pero Por tanto, hay todo unas... el
1: problema moral alrededor del diagnóstico prenatal, eh, está más en el campo de, la, de los fines o de la orientación Exacto. finalista a la que se dirige esta, porque
2: está muy bien. Eh... Como todo, en el fondo, Pepe, lo hemos hablado muchas veces, es decir, la medicina dispone de un montón de técnicas, ¿no? técnicas que están ahí, ¿no? para ayudar. Pero que tú también puedes utilizar malamente ¿no? para eh, hacer el mal, ¿no? Para, por ejemplo, eh, bueno, pues todo el tema de, de las manipulaciones genéticas, que si queréis podemos entrar o hablar a, a, a pues el aborto terapéutico es un ejemplo. Pues
1: Ahora tenemos, vamos a ver
2: otros casos de aplicación
1: de esta idea eugenésica,
2: sí. Tenemos muchos más, pero, pero bueno, como todas las técnicas, la cuestión es para qué la usas, cuál es el fin que le das. ¿no? Esto pasa hasta con un martillo. ¿no? Yo puedo usar un martillo para clavar un clavo y colgar un cuadro precioso, estupendo. ¿no? O puedo usarlo malamente, ¿no? Para. <risa> Descargarlo de sobre la cabeza del vecino, ¿no? Entonces, pasa exactamente igual el, el, conocer cómo son nuestros genes, conocer cómo, hacer, cómo los, el riesgo que podemos tener de una enfermedad, es algo que nos puede ayudar a prevenir un montón de cosas, ¿no? Incluso eh, el tema del cáncer también. Ahora bien, claro, si esa información la utilizamos para seleccionar qué sujetos son dignos de ser, de vivir entre nosotros y cuáles no, pues nos encontramos ante una eugenesia, esta neugenesia que decíamos, ¿no?
0: De hecho, eh, yo recuerdo cuando empecé, eh, no hace, hace como tres años, una cosa así, me llegó información de de un grupo de padres de niños autistas. Sí. Que porque se generó la idea de que a través de, del análisis genético quizás se podría dar eh, con el cuid de la cuestión del autismo. y Entonces hubo cierto movimiento en el entorno de, de niños autistas en los que los padres eh, elevaron la voz de alarma, dieron la voz de alarma diciendo esto está muy bien, si esto va a ser con un fin terapéutico, pero lo que nos da miedo es que ocurra lo que ha ocurrido. En el caso de los niños con síndrome de Down, es decir, que esta información se claro, utilice para claro. eliminar claro. A aquellos niños que pueden venir eh, con un con un autismo y que se identifique antes, porque además, claro, no deje, o sea, hay un aspecto que no es muy bueno, no es biótico de fondo, pero sí que es todo el tema de, 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 de económico. Es decir, claro, estos padres decían, claro, si además empezamos a eliminar niños autistas, ¿qué va a ocurrir con los que hay? Es decir, ya tenemos pocas ayudas para darles esa calidad de vida, si esto cada vez se reduce, vamos a tener un problema. O sea, sí, y este era el planteamiento claro, de los propios padres. Claro,
2: lo que está claro es que ya desde hipócrates, como bien decía yo, insisto, ¿no? decir, cualquier acto médico tiene que... Eh, cumplir una serie de criterios, no, de, o seguir una serie de principios, no, que en la biótica personalista, pues eh, fundamentamos muy bien el respeto a la vida física ¿no? y el respeto a la dignidad de la persona, no, y también ese principio de totalidad, etcétera, del cual hemos hablado en algunos programas. ¿no? Hipócrates, que todavía no había desarrollado todo el tema de este de la biótica personalista, lo resumía en, dos, en, en varias cuestiones y una de ellas era: lo primero, cuando uno va con un paciente, lo primero es no hacerle daño. ¿no? Si tú te mueves o lo que estás haciendo es para hacerle daño, mal vamos. Y además, todo lo que hagas no solamente es para no hacerle daño, sino que además es para buscarle el bien. Ni siquiera tiene que ser neutro, sino que tiene que ir dirigido al bien. ¿no? Con lo cual, como bien dices, cualquier herramienta diagnóstica, cualquier proceso eh, técnico, fármaco, prueba complementaria, etcétera tiene que ir dirigido a recuperar, a buscar la salud del paciente, que para eso va. No no puede ser un proceso selectivo. ¿no? Y bueno, pues las técnicas se han desarrollado mucho y desgraciadamente hoy no todas. Pero también hay que decirlo, y siempre ya sabéis que aquí nos gusta resaltar esa parte positiva también de, de lo que hace eh, la técnica. Claro hoy por sí. hoy hay muchas cosas que la técnica nos está ayudando a poder eh, enfrentarnos a la enfermedad mucho tiempo antes de que se haya desarrollado, ¿no? Lo cual está muy bien, porque ganamos mucho tiempo y nos hace las cosas mucho más fáciles. Pero no siempre lo hacemos bien, no siempre se está haciendo así. El aborto terapéutico es una de las grandes tragedias, como íbamos, como íbamos eh, comentando eh, pues, pues con esta gente. ¿no?
1: Yo tengo algunas preguntas que quiero lanzaros a, a los dos, al médico y a la terapeuta ocupacional. Eh, ¿Cómo puede estar? A ver, hay una aceptación generalizadamente o socialmente. Bueno, pues se tiende a aceptar la eugenesia que llamamos negativa. Es decir, actuar o incidir o incluso hacer terapia génica eh, que pudiera evitar eh, el desarrollo de alguna enfermedad en, el, en la progenie. Bien, o sea, evitar. Eh, pero últimamente lo que se está planteando es una eugenesia de signo positivo en el sentido de que ya no es tanto evitar una condición o un rasgo indeseable sino que también se orientan diagnósticos y ingeniería genética a la promoción o a conseguir en el hijo, en el embrión, rasgos que consideramos deseables. Es decir, ¿qué te parece que nosotros ahora podemos analizar en los embriones recién, recién concebidos para desechar aquellos que, por ejemplo, tienen una enfermedad o una proclividad a desarrollar una enfermedad genética asociada al sexo? Y entonces, por ejemplo, desechamos aquellos embriones que sabemos que van a ser niña o niño, y entonces, como podrían transmitir una enfermedad monogénica asociada al sexo, pues esos ya no los transferimos. En fecundación in vitro podría empezar a hacerse esto, si no La se hace ya, ya, si no se hace ya. Sí. Es decir, empezar a decir, bueno, es que yo voy a transferir de todos estos embriones que tengo en el laboratorio, voy a desecho los que quizá podrían desarrollar una enfermedad genética, porque hemos detectado en ellos, por ejemplo, que son hembras o son varones. Pero esto... Esto es aceptado más o menos por la sociedad. Es terrible. O sea, embriones que están en principio sanos, lo que pasa es que podrían tener una proclividad a desarrollar una enfermedad. Pero voy más allá, Jesús y, y María eh, eh, Gracia Carpena. Os pregunto, ¿y qué os parece cuando la ingeniería genética y el trabajo genético podría dirigirse a enriquecer, a mejorar determinados rasgos genéticos? El enhancement, este la ingeniería orientada a la mejora de la, de la raza y de la progenie. Esto ya serían una ingeniería genética orientada a la mejora. Y entonces llegar a tener niños con unas condiciones de inteligencia o de visión o de rasgos físicos enormemente potenciados. Ahí se plantea otro problema bioético. Necesitamos eso, queremos eso. Lo vamos a contestar enseguida. Dadnos un par de, nos damos un par de minutos para descansar, escuchar una buena canción y enseguida intentamos contestar. La eugenesia ha vuelto. Vamos a hablar de ello enseguida. Con todos vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo. Y ya con todos vosotros en Radio María, en torno a la vida. Os habla José Carlos Avellán, estamos tratando con el doctor San Román y con María Gracia Carpena, terapeuta ocupacional de la Universidad de La Salle. Estamos tratando el tema de la eugenesia. ¿Qué podemos hacer genéticamente? ¿Esto es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Lo que se está haciendo con los embriones? El doctor San Román tenía algunos otros casos, además del aborto eugenésico, en donde se prueba. La eugenesia. Sí, pero bueno,
2: yo no sé si se nos va agotando el tiempo y me gustaría yo que María Gracia nos contase muchas de las cosas que, que hace. Pero bueno, es verdad, o sea, contabas antes de la pausa el tema de esa diferencia entre eugenesia negativa y eugenesia positiva. Pues es una vuelta más de rosca. Es decir, yo creo que, que lo acabaremos viendo, ¿no? Y lo acabaremos viendo, ahora mismo estamos más trabajando en esa eh, descarte, ¿no? que decía un poco a mí me recuerda lo pues todo lo, esto que ha comentado el Papa Francisco de la esta cultura del descarte que vivimos no y efectivamente también lo llevamos al ser humano cómo descartamos al individuo que no que que que, que no cumple los criterios de calidad que como si ese ese código de barras ¿no? que esperamos de él no fuera el adecuado no estamos más o sea, la, ahora mismo la ciencia está más en esa línea ¿no? pero bueno todo llegará y todo llegará por la sencilla razón de que hemos eh, perdido un poquito eh, ese respeto no Al, a, a esos primeros momentos de la vida nuestra no del ser humano no en el, desde el momento de cuando decimos que la vida humana empieza en el momento de la concepción y termina en el momento de su muerte natural esta es una frase que seguro que nuestros oyentes han oído muchísimas veces. Yo creo que, que no hay que dejar de, de pensar en ella lo que realmente significa no y cómo eso significa que eh, la vida física y la dignidad de la persona merece el mismo respeto cuando uno tiene tres días. Tres días desde su concepción, no desde el momento del parto, no sino tres días, un año, 27 años o 65, 89. Independientemente de las circunstancias que le acompañen, ¿no? si uno tiene un deterioro cognitivo y tiene 90 años, sigue siendo tan digno como si tiene 27 eh, o 35 y es el director ejecutivo de una empresa y tiene un chale de 500 metros cuadrados en una superurbanización. ¿Mm? personas somos todos, ¿no? Y en estos primeros instantes del desarrollo, al final, muchas veces nos encontramos que el ser humano forma parte de un proceso tecnológico ¿no? por el cual es traído al mundo. Viene ¿no? en el contexto de unas técnicas de reproducción asistida para conseguir descendencia en una pareja que se querrá y se adorará y que tendrá las ganas enormes de tener un niño, pero ahí en el cual el proceso se está instru instrumentalizando al ser humano. O bien en lo que llamamos diagnóstico genético preimplantacional, que es una técnica también asociada a las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro, en la que se busca traer un ser humano al mundo para que pueda servir como tratamiento a un hermano. No, el lo el caso
1: del famoso bebé medicamento. Exactamente,
2: es lo mismo. El nombre técnico sería el diagnóstico genético, eh, bueno, el bebé medicamento, el diagnóstico genético preimplantacional sería, es otra La cuestión, previa para ¿no? conseguirlo, Exactamente. Entonces, eh, el bebé medicamento es como la cuestión más completa. ¿Cuál es, ¿Qué pasa con el bebé medicamento? Pues que todo este tema del, del proceso de selección, como algo que es, realmente no es un fin, sino es un medio para otra cosa, que podrá ser, efectivamente muy bonito el querer salvar a mi, al, al hermano y no me cabe la menudo y como médico te dejas la piel si es necesario para, para restituir la salud a ese pequeño chaval que está sufriendo una enfermedad pero claro instrumentalizar ¿no? a otro hermano incluso seleccionar los que son adecuados para trasplante y descartar a los que no lo son que van abocados a huyen a la congelación o a la destrucción pues evidentemente no parece que sea o éticamente. Sea que para
1: conseguir el bebé medicamento se ha tenido que seleccionar entre veintitantos o treintitantos claro, millones. el proceso es el
2: siguiente o sea hay uno selecciona uno pues lo que hace es crear in vitro diferentes seres humanos, muchos, ¿no? De hecho, la eficiencia está en torno al 3, 4%, ¿no? De, de embriones que se consiguen. O sea, que ahí se descarta el 97% en se el proceso. Se descartan.
1: ¿no? Niños que están sanos, pero que a lo mejor no son compatibles.
2: Hay de todo. Unos, claro, unos se descartan porque tienen la enfermedad y por tanto no nos valen. Y los otros, aún no teniendo la enfermedad, no son compatibles con el trasplante de, de progenitores hematoyo, eh, hematopoyéticos, que son las células que producen las defensas. Entonces, tiene que haber una compatibilidad, como todos sabemos, para ese trasplante. Entonces, aún siendo sanos, no son compatibles y, por tanto, no me valen tampoco y se descartan. Entonces, fíjate que el concepto de estos ratos, si me vale o no me vale, no, no si es o no es, sino si es útil o no es útil. ¿no? Y, y esto es un descarte, como tal, un descarte eugenésico, aunque tiene el objetivo, en principio, eh, el fin puede ser una cosa eh, legítima, como puede ser curar una enfermedad, pero evidentemente el proceso ¿no? es eh, un atentado contra la dignidad. teniendo en cuenta, pues hablamos de una eficiencia de un 97%, por, de un 3%, es decir, un descarte de un 97%. Decías eugenesia positiva, pues llegaremos a ello, si no recuperamos un poco ese respeto ¿no? a la vida humana en los primeros momentos de nuestro ese estatuto ontológico del embrión que decimos nosotros. ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos técnicas de corta pega, ¿no? ya podemos cambiar el genoma, no, cortar algunos genes, poner otros, con lo cual no servirá solamente para quitar... Genes que puedan desarrollar alguna enfermedad, sino que pueden servir para poner los rasgos que a mí me puedan interesar en el futuro, ¿no? Esto es lo que, esta técnica ya la hemos comentado en algún programa, es la famosa CRISPR-Cas9, por ejemplo, ¿no? que son técnicas, en el fondo, para que nuestros oyentes nos entiendan... de cortapega genético. Es decir, yo puedo manipular el DNA, cambiar una secuencia, poner otra secuencia, y, cam y si sé esa secuencia, lo que hace y para qué sirve, pues estoy modificando ese patrimonio genético, ¿no? pues, O
1: sea que podríamos tener, María, gracias, ¿a ti qué te parece? Podríamos generar genéticamente, por ingeniería genética, niños, o sea, fetos y bebés que tienen rasgos maravillosos, niños con vista de águila, con muy fuertes, o niñas eh, con una fisiología perfecta, o con ojitos claros, eh, rubitas, es decir, iríamos a el niño como deseo, pero vamos, clarísimamente la medicina de, de buscar una, eh, unos estándares de, de mejora de lo que consideraríamos algo mejor, pero ¿por qué es mejor?
0: Pues realmente no lo sé. o sea Yo, es más, creo que eso lo que hacemos es convertir a nuestro futuro hijo en un objeto de consumo. Es decir, igual que yo me compro una falda y la quiero roja o la quiero negra y la quiero más larga o la quiero más corta o más ancha o más estrecha, el elijo a mi hijo con los mismos estándares. Entonces esto a mí ya me provoca eh, cierta preocupación, pero no solo eso, sino que, bien, esa niña, ese niño nace con esas características perfectas. Pero no olvidemos que los que hemos manipulado somos seres humanos. Ese niño, cuando se reproduzca, esa niña como se reproduzca, no va a tener consecuencias su modificación genética en su hijo o en su nieto. es decir,
1: En las generaciones futuras, efectivamente, claro, es una modificación de la especie, decir, claro.
0: Y además, eh, yo creo que es verdad que podemos hacer este cortapega que se hace, pero también tenemos que tener claro que no dominamos ni muchísimo menos, muchísimas cuestiones a nivel de ADN, a nivel de desarrollo incluso intrauterino que no podemos controlar. Entonces, que de base modifiquemos una serie de cosas no significa que vayamos a tener realmente esos hijos perfectos. ¿Qué ocurre si en mitad del embarazo hay una enfermedad? Lo eliminamos claro. porque venía perfecto entonces, eso al pasa final
2: en la propia fecundación in vitro, ¿no? claro. muchas veces el muchas veces se habla de una tasa del 20%, pero pues si vamos a embriones, pues de la tasa de embriones pues de 145.000 o 140.000 embriones que se pueden generar, pues llegan a hacer 6.000, 7.000, ¿no? Y eso ocurre como bien dices por ese tema, no solamente por los que no son viables durante el proceso y quedan descartados, sino porque bueno, a veces o no se implantan correctamente o o, o son descartados durante la propia gestación porque no porque llevan alguna enfermedad consigo, etcétera,
1: ¿no? Un, o sea que en el fondo el, es decir que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, niños que merecen derechos y otros que no lo merecen. Es pero clasificar. lo que llama,
2: llama muchísimo la atención es cómo cuando uno cambia de ambiente, ¿sí? deja de estar eh, en esa relación íntima con su madre eh, en, en el interior de, del útero, donde ¿no? está bueno pues eh, desarrollando, aportando, recibiendo la nutrición y el oxígeno que su madre le aporta. ¿no? Y sin embargo, en cuanto cambia de ambiente, porque no es más que un cambio de ambiente, o sea, biológicamente no hay eh, ninguna... Eh, ninguna diferencia sustancial, sustancial ni cualitativa ni significativa, simplemente lo que hace es pasar a, en lugar de respirar por la placenta pasar a respirar por pulmones decir, no, una cuestión que evidentemente no tiene gran mucho que ver eh, con el hecho de ser persona o no ser persona, que ya tenemos una personita ahí, ¿eh? que está adaptada a ese ambiente, con su código genético su desarrollo autónomo, etcétera, y sin embargo a partir de ahí pues parece ya como que la sociedad ya ya sigue pone en marcha herramientas ¿no? para proteger esa discapacidad, etcétera entonces a mí no deja llamarme la atención en abs que en es que es un, un poco contradictorio exactamente ¿no? que un, te puedes encontrar en un hospital de cualquier población española que en un quirófano de ginecología se esté tratando de salvar la vida a un niño de prematuro de 27 semanas o de 24 semanas ¿no? y esté todo el mundo volcado por tratar de, de salvarle los pediatras los neumatólogos, etcétera con la incubadora etcétera y en el quirófano al lado se esté abortando a un niño de la misma edad no solo porque o llega una enfermedad o tiene eh, alguna situación en su familia etcétera que lo hace no comer ¿no? y es la, el mismo niño, la misma edad ¿no? entonces eh, ahí debe, tenemos que hacer una, una reflexión muy seria ¿no? de, de asumir realmente y yo se lo comentado muchas veces a, a, a nuestros alumnos, no aquí lo que hay que hacer es pararse uno consigo mismo ¿no? y tomar posición, es decir, a ver cuál es cuál es mi postura ante la vida humana intrauterina ¿no? y una posición que tiene una trascendencia brutal ¿no? porque a partir de ahí tú vas a decidir si estás a favor o en contra de un montón de cosas con la coherencia que se implica ¿no? por tanto es una posición que no vale o no debe sustentarse o fundamentarse por menos argumentos afectivos de qué es lo que me toca pensar o que eh, bueno pues vive y deja vivir cuestiones no porque estamos hablando de vidas humanas no y de y de selección y de y por tanto tiene que ser fundamentada lógica fundamentada desde el punto de vista biológico científico antropológico, etcétera, ¿no? Esa formación les falta a nuestros adolescentes de hoy, les falta a nuestros a nuestros alumnos, ¿no? y hay que hablar, y hay que decirlo, ¿no? Porque claro, no vale decir, no, yo estoy a favor del aborto, pues, porque, porque sí, bueno, pues, porque es lo
1: que toca pensar, ¿no? Quiero decir, aquí hay consecuencias muy serias. ¿no? Estamos hablando en entorno a la vida sobre el riesgo de la eugenesia que vuelve con los avances de la biotecnología. ¿Cómo se puede atentar contra la dignidad de las personas cuando se selecciona entre seres humanos? Cuando no se toma en consideración la dignidad que tiene toda vida humana, independientemente de su perfección o imperfección genética. Cuando no se toma en consideración que todo ser humano es persona. Cuando no se toma en consideración que la sociedad no puede determinar como valor prevalente la calidad de la vida frente a la vida misma. Estamos hablando de en entorno a la vida de una cuestión fundamental que tiene que ver con los fundamentos, insisto los fundamentos morales de una sociedad ¿qué hacemos con los más débiles? ¿qué hacemos con los más vulnerables? ¿qué consideración tenemos hacia ellos? precisamente quienes trabajan con los vulnerables, con los que tienen problemas, son los terapeutas ocupacionales, yo quiero que en los últimos minutos del programa siquiera eh, pueda contarnos un poco María Gracia Carpena que nos pueda contar un poco en qué consiste esta vocación y este trabajo tan bonito de los terapeutas, con quién trabajáis cuál es el objetivo de vuestro trabajo porque yo creo que es poco conocido por la sociedad española
0: pues sí, realmente es poco conocido y yo creo que eh, acabas de dar en la clave. O sea, nosotros trabajamos siempre con personas vulnerables, siempre, ¿Siempre? bien sean niños, personas adultas, eh, personas que están en situación de últimos días. Es decir, nosotros lo que tratamos de buscar es que la persona que tiene una discapacidad, sea cual sea, sea lo más independiente posible en las actividades de la vida diaria. Es decir, pues que se puedan vestir solos, que puedan eh, comer. Intentar que dependan lo menos posible de otras personas, entonces tocamos todo tipo de colectivos, personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, lo que pasa es que es verdad que en muchos casos por desconocimiento y en otros por lo de siempre, cuestiones económicas, pues en muchos centros no estamos, en muchas situaciones reales donde haríamos falta, pues no llegamos.
1: ¿Cuáles serían los retos de la terapia ocupacional hoy por hoy? ¿Hacia dónde debería dirigirse vuestro trabajo y vuestras posibilidades?
0: Pues a ver, yo para mí uno, un reto personal, eh, puesto que doy clase además de bioética en la universidad, es un poco lo que estamos hablando, lo que Rosa Rosa Román acaba de comentar. Es decir, eh, que los alumnos sean conscientes de sobre qué tipo de pacientes o sobre qué tipo de población vamos a trabajar, vamos a intervenir y que sean capaces de ver eh, a la persona como persona independientemente de sus características físicas, que al final es lo que vemos, o cognitivas y que traten a esa persona con la dignidad que merece. Que esto parece muy fácil, pero cada vez te encuentras con alumnos que tienen mucha menos fundamentación eh, de base, me, que incluso les preguntas qué es ser persona y no te saben responder. Es decir, no. Entonces, esto para mí, como reto, es un reto personalísimo. Eh, pues que bueno, por lo menos los alumnos que hayan pasado por mis manos al menos se lo hayan planteado una sola vez que ya me encargo yo, aunque sea a través de un trabajo, que lo haga
1: no hagan <risa> Nos consta que tu línea de investigación principal y doctoral es precisamente sobre los fundamentos antropológicos y bioéticos de la terapia ocupacional entonces, sí. ¿cuáles serían los fundamentos que debe tener el trabajo de todo terapeuta? y por, para que la sociedad también reconozca el, el valor fundamental que tiene vuestro trabajo
0: pues bueno, nosotros fundamentalmente eh, lo que buscamos es dar herramientas a las personas que tienen discapacidad para que consigan la mayor independencia posible. Trabajamos siempre eh, codo a codo con las familias, porque en muchos casos eh, también podemos eh, dar herramientas, facilitar a estos familiares cuestiones que le van a facilitar la vida de la persona con discapacidad y la suya propia, porque no olvidemos que en muchos casos... Eh, sobre todo en pediatría lo vemos mucho. El mayor problema son los padres que no saben cómo afrontar esto, que se encuentran con el rechazo de los que tienen al lado. O sea, yo me he llegado a encontrar eh, madres que, que me han dicho que la gente les ha dicho por la calle, estás loca, ¿cómo no has abortado? Cuando la han qué visto terrible. con un niño con un síndrome de Down o con una discapacidad. Yo recuerdo en… en Casi los... hay
1: un reproche, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tú estás loca. O sí, sea, sí. Esta... ¿Qué, ¿Qué has hecho dando la vida a una persona? Sí, sí. No, no. Además, se lo han dicho así. Qué es terrible, decir, ¿eh? tú estás
0: loca. ¿Cómo no? Es que no te lo dijeron con tiempo para abortar. Esto fue lo que le dijeron a una madre. Qué terrible. Entonces, claro, eh, esto sin querer eh, en los alumnos se, se impregna. Entonces… Eh, yo creo que lo, lo principal es eso, que descubran a la persona para que va, luchen por ella como persona, es decir, eh, tienes una persona en situación de últimos días, por supuesto lo de la eutanasia ya se filtra ahí, gracias a Dios a nosotros ese tema directamente no es como a los médicos que yo creo que son, o los enfermeros, no nosotros, pero sí que es verdad que ves en residencias donde las personas con, con estos tipos de discapacidades no se la atiende, se la tiene como un mueble. Eh, bueno, es pues también. se les pone la sonda, se les mete la comida y esto es todo lo que se hace, ¿no? Entonces,
1: o sea, que bueno. podría haber también, perdona que te interrumpa, y también pido la participación del doctor San Román, ¿podría haber una eugenesia Alrededor del tema eutanásico, final de la vida, se, ¿se podría estar también descartando a nuestros ancianos, a nuestros enfermos crónicos, por por una filosofía de eugenesia? Desde
0: el punto de, de vista eugenesia. del tratamiento de terapia ocupacional, sí. Uh -huh. Yo conozco muchos casos en los que los pacientes con estas características están en una planta alta, en una residencia, y las únicas que pasan son las auxiliares, hacerlo justo, y no hay ni siquiera... Un, y, y, no, y las ves y no guardan un mínimo de respeto por la dignidad de ese paciente eh, los tratan como si estuvieran limpiando un mueble Doctor o sea,
1: Sanomán, ¿detrás de la petición de la eutanasia podría haber también una ideología eugenésica? De la sociedad misma. Bueno, dentro del concepto de
2: eugenesia, de mejora de la raza, pues quizás no se aplica, pero bueno, lo que sí existe es una filosofía de, de que es algo que ya no es útil, no, no es útil, no cumple estándares de calidad, eh, y por tanto, pues bueno, cualquier esfuerzo, eh, pues ha perdido valor, ¿no? Es una especie de ese pensamiento social que tenemos de aquello que no, no sirve, pues no vale, ¿no? Entonces, y, y lo descartamos, ¿no? Entonces, bueno. Wow pues esto también se aplica, si se, no digamos si se aplica al principio de la vida, pues al final cuando nos encontramos en un momento dado ya vulnerable, ¿no? en donde bueno la sociedad muchas veces tiene que revertirnos y cuidarnos y protegernos esa eh, en esos momentos tan vulnerables, pues lo que nos encontramos es precisamente es un rechazo, ¿no? y ahí Sí que va muchas de las, de las fundamentaciones de lo que es la eutanasia en el momento. Y como siempre, oculta mediante argumentos compasivos, ¿no? De que, pobrecito, qué tal. De que está sufriendo, etcétera Bueno, eso da para otro programa, como ya hemos hablado de la, del tema de la, la orientación
1: ¿no? eugenésica de la eutanasia. Sí. Este será sí. es otro programa. Ver, porque mal. era el nuestro, el de hoy, el de este viernes, ya se nos ha terminado. Se nos ha acabado el tiempo. Queridos, Pero de todas formas,
2: yo quería dar las gracias a, a María Gracia pues sí. ¿no? por lo que hace. Porque aquí siempre, la parte, siempre en, en este mundo que parece que a veces tira para un lado, siempre te encuentras gente no que tira para el otro. no sí. Y es ahí, eh, ahí siempre es de agradecer, ¿no? Ver el trabajo que hacéis y la formación que tenéis. Y, y, y la verdad es que es una gozada tener a veces terapeutas ocupacionales ahí con esa, con, con esa, esa magnífica orientación,
1: y que... esa dedicación, ese compromiso con las personas en su sí. dignidad, ¿verdad? Sí. Gracias a María, gracias a la madre,
2: me... la madre Teresa de Calcuta, decía que a veces puede parecer, creo que lo dice la madre Teresa, no sabía no sé si exactamente lo decía la madre Teresa, pero dices, parece que uno pone solamente una gotita en el océano ¿no? pero si no la pusiera ¿no? el océano la echaría de
1: menos ¿no? oh, wow. <risa> pues con esa frase tan tan bella que habla de la recuperación de una idea de dignidad ¿no? de respeto a todo ser humano independientemente de su de su condición de su de su belleza, de su perfección genética, de su pues eso, el principio de la igualdad, ¿no? que es un principio de justicia, pues con eso nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo como siempre al doctor San Román su, su presencia en el programa como conductor de este de los aspectos científicos del programa, muchas buenas noches Jesús que tengas muy buen fin de semana, buenas noches a todos y a María Gracia Carpena por profesora terapeuta ocupacional profesora en el centro superior de estudios universitarios la salle en madrid eh, muchas gracias por estar en torno a la vida
0: de nada y ánimo noches. con
1: vuestra tarea como terapeutas porque trabajáis con la gente que más vulnerable con los más necesitados y eso nos llena de satisfacción y a todos vosotros, que oyentes pues recuperar esa idea no Atentos, porque la eugenesia ha, ha vuelto, se aplica, se aplica en la ciencia, en la biotecnología, en el tratamiento a nuestros enfermos, a nuestros ancianos. Cuidado con no estar en una ideología eugenésica incompatible con el respeto debido a todo ser humano como, eh, como criatura, como eh, ser con máxima dignidad y, y que merece, pues, pues eso, todo nuestro respeto. Por todo ello, les deseo también a todos ustedes un feliz fin de semana. Y no lo olviden, amen la vida y defiéndanla todas las vidas. Todas las vidas lo merecen. Muy buenas noches.
0: Han escuchado en torno a la Vida